0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von der provokative Ansatz. Diesmal gibt es kein Coaching zu hören, sondern wir sprechen aus gegebenen Anlass über eine ganz, ganz wichtige Person in unser ja. aller Leben wahrscheinlich. Ja, also speziell in unserem Leben. Eine Person, ohne die unsere Arbeit wahrscheinlich so in der Form auch gar nicht da wäre, oder nee. was meinst du? Nee, wahrscheinlich mhm. nicht, weil mhm. ähm, er ist tatsächlich eine der tragenden Säulen der provokativen Szenenarbeit, mhm. kann man so sagen, ja. Die Rede ist von Keith Johnston. Ähm, wir sprechen deswegen über Keith Johnston heute, weil äh, wir erst gestern erfahren haben, dass er am Samstag, den 11. März, im gesegneten Alter von 90 Jahren, in seiner Wahlheimat in Calgary, Kanada, verstorben ist. Und dann wird es gesagt, dann machen wir eine Sonderfolge dazu, weil er wirklich unsere Arbeit maßgeblich geprägt hat. Mhm. Ähm, ich habe ihn selber nie kennengelernt. Echt nicht? Ähm, nein, tatsächlich nicht. war es war alles noch vor meiner Zeit. Du kennst ihn gut, du hast mhm. ihn gut kennengelernt. Ihr wart sogar befreundet. Und deswegen will ich die nachher auch gleich ein bisschen ausquetschen, zu Ihnen. ein paar Details, auch die vielleicht man nicht so im Internet sehen kann oder finden kann. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ich habe sein im Buch Impro, bzw. Impro und Theater war es mal der Titel. Wir haben es spä später mal war es dann ja, noch Impro. Spätere Spiele ja.
1: gab es noch mal irgendwie. Da noch,
0: genau, das war Pflichtlektüre oder ist glaube ich Pflichtlektüre für jeden Menschen aus der Impro-Welt, aus der Impro-Szene. Und äh, das habe ich gelesen und natürlich habe ich mich von ihm immer inspirieren lassen, zumindest auch von diesen ganzen Haltungen und Ansätzen und Schlagworten, die er so rausgehauen hat. Also ich zitiere ihn, wir zitieren ihn ja, wirklich immer, hat in je es. fast in jedem Seminar, bei jedem Workshop kommt immer irgendein Keith-Zitat.
1: Also neben Frank Farrelly von der provokativen Therapie ist Keith der absolute... Genau,
0: genau. Also im, im Prinzip sind die beiden, Frank Farrelly und Keith Johnson sozusagen unsere... Beiden wesentlichen Säulen für die ja. Szenenarbeit. Ja. Beide
1: tot jetzt. Mensch. Und jetzt sind
0: beide tot, jetzt ziehen sie sich beide in den Himmel wieder. Mhm. Und äh, ja, machen, mischen mal den Himmel ja. auf. Ne? Mhm. So für die unter euch, die jetzt, den der Name jetzt gar nichts sagt, möchte ich ganz kurz was noch zu seinem Leben erzählen, damit ihr ein bisschen Einblick habt, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Keith Johnston ist im Februar 1933 in Devon geboren. Das ist in Südengland. Also er hatte erst vor wenigen Wochen seinen 90. Geburtstag mhm. und ich glaube, du hast ihn mal gratuliert, oder?
1: Nur, also live nicht mehr. Ich habe ihn länger nicht mehr gesprochen. Ich habe ihn das letzte Mal von, wirklich vor ein paar Jahren mal angerufen, zwei, drei Jahren und dann nicht mehr gesprochen, aber auf Facebook ging es los. Da ja. haben sie überall gratuliert und dann habe ich halt auch gratuliert.
0: 90. <lacht> Geburtstag, ja, und dann drei Wochen später die traurige Nachricht. Wahnsinn. Er war von 1956 bis 1966 Dramaturg, Regisseur, Studioleiter am Londoner Royal Court Theater, und da hat er hatte auch die Autorenwerkstatt geleitet, unter anderem war da auch Edward Bond, auch ein berühmter englischer Dramatiker, in dieser Werkstatt drin. Und er leitete auch die Royal Academy of Dramatic Art. Und man kann sagen, er war so ein kleiner Rebell, denn aufgrund von den eigenen negativen Erfahrungen, die er in seiner eigenen Schauspielausbildung gemacht hatte, brach er irgendwann mit allen Regeln der Schauspielkunst und versuchte auf seine Art und Weise, Schauspieler zu mehr Spontanität und zu mehr Kreativität zu verhelfen. Und er hat dabei die Schauspieler immer wieder mit Zwischenrufen gestört und dazu animiert, aus dem Kopf rauszukommen, nicht nachzudenken und immer das Offensichtliche, das Naheliegende zu tun. Und er wies sie an, immer mehr in eine spielerische Form zu kommen. Sie sollen sich spielerisch ärgern und nicht so realistisch ärgern, sondern auf spielerische Art und Weise. Und der Erfolg gab ihm sogar recht, denn die Darsteller wurden immer freier, in ihrem ganzen Spiel und sie entwickelten eine zunehmende Spielfreude, die alles lebendig und frisch hielt. Und daraus entwickelte er schließlich auch seine Theaterregeln. Er ließ sich da auch vom Verhaltensforscher Desmond Morris inspirieren und Keith rückte bei seinen Geschichten immer die ganzen Statusspiele in den Vordergrund. Gemeint ist so das Spiel von Dominanz und Unterwerfung von Hochstatus und Tiefstatus und er hatte immer so die, die Idee oder Handlungen stand immer dann, wenn Menschen sich gegenseitig in ihrem Status Haltungen verändert haben das war so der große Auftrag was auch dann auch eine Grundhaltung beim Improvisationstheater ist ja? wie spiele ich bei einem Status, wie ändere ich den und was wird dadurch Neues ausgelöst was bringt dadurch die Geschichte was, was auf einen neuen Weg und in den 1970er und Jahren zog er dann in seine Wahlheimat Calgary nach Kanada und dort entwickelte er an der Universität im Kellergeschoss, im sogenannten Secret Impro-Theater, den berühmten Theatersport. Der Begriff ist heute rechtlich geschützt übrigens, Theatersport, das ist dann quasi schon so die Vorform des modernen Improvisationstheaters, wie wir es heute auch auf der Bühne auch kennen, in vielen Game Shows. Und das hat er sozusagen im Kellertheater entwickelt. Er war auch Professor an der Universität von Calgary und kam aber immer wieder auch nach Deutschland, hat auch in Deutschland Trainings gegeben und Seminare gegeben und er hat nicht nur Schauspieler unterrichtet, sondern auch ähm, Kurse für Gott und um die Welt. Und er ist auch in der, deswegen auch in der Trainer und Coaching Szene berühmt äh, geworden, weil sich viele Leute gerade Trainer oder Coaches auch sich äh, der Übungen und der Techniken bedienen für ihre Kommunikationstrainings, äh, weil die ganzen Regeln, die ganzen Haltungen einfach so universell sind und aufs Leben wunderbar anwendbar. So, und da kommen wir jetzt auch schon zur ersten Frage. Also der Kies Johnston war viel in Deutschland auch. Jetzt mal, wie, wie, und, wann ja. kam, wie und wann kam Kies Johnston ans Deutsche Institut für Provokative Therapie? Ja, Wer ist das Schuld? Ist, das ist, Schuld
1: ist eigentlich wirklich der Gaston, also der Gaston, weil der hat meiner Mutter, der Noni Höfner, 1995, glaube ich schon, oder 96, hat der ihr das Buch vom Kies geschenkt. Und sie war so ein bisschen, was soll ich mit dem Theaterbuch? Ja. Wer Noni kennt, weiß, wie sie dann ist. Hä, was soll ich denn damit? Was ist denn das für ein Scheiß, ungefähr? Und hatte das ein halbes Jahr, dann dreiviertel Jahr neben ihrem Bett liegen und hat es nicht gelesen. Und dann hat sie angefangen, hat sie immer gedacht, ich schau da doch mal rein und hat es gelesen und hat, war voll geflasht und hat gesagt: Das ist ja ein philosophisches Buch, das ist ja nicht wirklich nur Schauspiel, also nur. Ich das ist ja nicht despektierlich gemeint, aber es ist nicht Schauspiel, damit hatte sie hat nichts zu tun, sondern das ist mehr. Ja. Und dann ist sie, sie ist da auch sehr pragmatisch, das habe ich geerbt, <lacht> ähm, hat sie gesucht, wann ist der wo in Deutschland, wann wird der von wem organisiert und hat den ausfindig gemacht und ist dahin gereist und hat ein Seminar besucht bei ihm. Und hat sich an ihn dran geklebt. Die fand das super, die fand das Seminar klasse und hat gesagt, der muss zu uns ins Institut, den muss ich irgendwie herkriegen. Und hat es dann auch geschafft ja. und hat dann mit seinem Manager damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, verhandelt und so und dann hat der immer mehr, ich glaube ein oder zweimal im Jahr, ich weiß gar nicht mehr wie oft, über zehn Jahre lang bei uns im Institut ah, okay. Seminare gehalten und da habe ich ihn kennengelernt. Also ich habe das erste Seminar, das war 1998, ist schon krass, ich spiele jetzt seit 25 Jahren Improtheater, theater es ist schon irgendwie heftig. Mein Gott. Oh, ich werde <lacht> alt. Ähm, Vierteljahrhundert. Vierteljahrhundert, wirklich, habe ich ihn kennengelernt und ich habe das auch, ich wollte da mitmachen, ich hatte Lust drauf, aber ich konnte mir auch noch nicht so richtig was darunter vorstellen und... Dann bin ich dahin und fand es auch so genial, wie der das gemacht hat, weil das eben, das waren ja lauter, bei uns im Institut sind lauter Therapeuten, Therapeutinnen, Coaches, yeah. Mediatoren, also nichts mit Schauspiel. da yeah. überhaupt. Ich glaube, es kamen dann so zwei, drei Impro-Spieler dazu, die halt gehört hatten, der macht da einen Workshop, die dann auch so, also die waren halt da mit dabei irgendwie, das war aber alles wurscht und der hat dann halt seine Übungen gemacht und ich fand das so genial. Ich war in jedem Workshop, wirklich die ganze Zeit, ich bin immerhin, wenn der was gemacht hat, weil ich, ich habe immer wieder was Neues gelernt, weil er, der hat zwar viele Sachen dann auch natürlich immer wieder gemacht, aber das, was er dazu gesagt hat, war halt immer wieder anders. Mhm. Und direkt nach diesem ersten Workshop habe ich gesagt, ich muss mehr Impro machen. Und bin dann, äh, habe hab einen Kurs gemacht in München und habe dann danach entschieden, ich gründe eine eigene Gruppe. Und dann habe hab ich mit ein, zwei Leuten zusammen, haben wir das dann gemacht und haben es gegründet, habe da ewig gespielt, habe jetzt auch eine andere Gruppe, die heißt Impro Goes Loose, wo wir tatsächlich auch vom Kies ganz viel reinbringen, nämlich... Ähm, der hat das Live ah, ja genau, das habe
0: ich vergessen zu erwähnen, der hat nämlich auch das Live-Game Live mit, mit, mit dem ja, Live-Game auch geschützt. Mit dem Live-Game, mit dem Loose Moose, mit der Loose Moose Theater Company äh, äh, auch entwickelt oder ist was... Ich glaube, der hat es erfunden. Gespielt, oder so. genau. genau. Und da kommt auch der Name Impro Goes Loose vom genau. Loose Moose Theatre, also losgelassener Elch, ne? Genau. Wir machen hat losgelassenes Impro. Genau. und ähm, haben muss davon inspirieren lassen.
1: Genau, Der hat, und das ist eben im Prinzip so eine Improform, die ich sehr schön fand. Ich hatte immer das Gefühl, im Kies ist das selber ein bisschen unheimlich, das Format. Er hat bei uns auch mal eine Woche Live-Game-Workshop dann gemacht, um das uns zu zeigen. Wir waren auch in Kanada und haben dort mal einen Live-Game-Workshop gemacht weil das doch was fast Therapeutisches mhm. hat manchmal. Das passiert halt. Das ist nicht der Plan und das Ziel, dass es therapeutisch wird, aber es werden halt Leute aus dem Publikum interviewt auf der Bühne über ihr Leben und dann werden daraus Szenen entwickelt. Und du hast einen Regisseur, also im klassischen Live-Game hast du einen Regisseur, das war meistens der Keith in der ersten Reihe. Du hast ähm, Impro-Spieler mit auf der Bühne, die dann eben dafür zuständig sind, dass sie die Szenen spielen. Und du hast noch einen Interviewer, der mit dem Gast auf dem, auf dem Sofa oder irgendwie sitzt auf der Bühne und den interviewt. Und das Ziel ist immer, den Gast gut dastehen zu lassen, dass der halt auch sich wohlfühlt und vertraut ist. Und dann wird da so eine Show draus gemacht. Und ich habe immer gemerkt, ähm, da, weil das eben manchmal dann wirklich ans Eingemachte geht und emotional, weil es passiert halt, wenn du über dein Leben erzählst, passiert halt manchmal, äh, Emotionen ja. ist ja normal, ähm, dass ich das Gefühl hatte manchmal so in den Workshops, auch dass Tim Kies das selber ein bisschen unheimlich war, weil er wollte auf keinen Fall Therapeut sein <lacht> ja. und wollte auf keinen Fall therapeutisch irgendwas machen. Und wir haben gesagt, ja, aber das, das es, passiert es, 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 halt. Das
0: passiert, das ist hochrangig therapeutisch. <lacht>
1: ja. Und so. Und wir machen inzwischen auch, wir machen nicht das Live-Game, also im klassischen Sinne, sondern wir haben es wir weiter, also weiterentwickelt, ein bisschen verändert, ein bisschen ähm, ja, gestrafft, würde ich sagen, weil wir auch nicht so viele Spieler sind. Wir können nicht ganz viele Impospieler und, und, und ähm, weiß ich nicht, noch ein, noch ein Interviewer und noch ein Regisseur. Wir machen Live-Stories, aber genau, wir ja. spielen auch mit Geschichten aus dem Publikum. Und die Interviews sind natürlich sehr provokativ, weil wir halt da so geprägt sind. Also das ist ein bisschen, hat sich ein bisschen anders weiter gedreht. Du bist am Klavier, das haben ja. die am Lusmus Theater, die haben auch wenig Musiker am Klavier gehabt. So viel ich, mich, ich war da auch mal in der Summer School. Die machen, wir machen viel mit zugespielter Musik, aber mhm. nicht mit Pianisten. Und wir haben den Flori eben, das finde ich super, der am Klavier mit dabei ist. Und wir wechseln uns immer ab mit den Interviews und wir sind nicht so viele Spieler, sodass wir auch springen, aber wir gucken immer, dass es dem Gast gut geht und das macht wahnsinnig Spaß und wir haben uns ewig nicht getraut, das zu machen auf der Bühne, so wirklich eine ganze Hälfte ein Interview und ja. so und haben dann eher so kleine Episoden gemacht und so und dann hab, weiß ich noch, das war mein letztes Gespräch mit dem Kies, da habe ich den angerufen vor ein paar Jahren, bevor wir uns getraut haben, das wirklich voll zu machen auf der Bühne mit langen Interviews, wirklich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde jemanden auf der Bühne und habe gesagt, wir trauen uns nicht, wie könnten wir es denn anders und, und er so... Just do it. Irgendwie sowas. Und ich so, ja, eigentlich, okay. don't be scared. Und ich so, okay. Gut, dann machen wir es. Dann haben wir es einfach probiert und war, es hat einfach <lacht> funktioniert. Und wir so, warum mache ich nicht gleich? Das ist so ein bisschen wie
0: die Stop it, Stop it. Ja, stop it. Yeah, it. Mach es einfach. Okay. Also ja, probiert es halt einfach aus.
1: Mach's. Scheitert. Ist doch egal. Ja, aber so, so. so
0: lernt man es. Learning by doing. Das ist auch etwas, Voll. was das sind auch die Erkenntnisse, die ja. man als Impospiele wieder macht.
1: Und das läuft auch immer unterschiedlich. Wir hatten auch schon Shows manchmal, wo wir gemerkt haben, jetzt wird es ein bisschen zäh. Ja, klar. Dann haben wir, halt weiter, haben wir es irgendwie weitergemacht. Egal. Und dann ja. lief es wieder genial. Und so ist es halt dann im wie, wie
0: war denn die allererste Show, wo Keith mal sein Auge drauf hatte bei euch? In der Anfangszeit, wo er mal da war? Da, das war da eigentlich saß.
1: nicht hier. Wir haben jetzt im Theater hier keine wirklichen Shows gemacht, sondern... Das war eher, als ich in Kanada war, also okay. als ich an der Summer School war, da, hat er halt, da war er noch damals, er war zwar nicht mehr voll im Theater aktiv, aber immer noch viel präsent, hat auch ein paar Kurse noch gemacht in der Summer School, das war so eine Sommer-Impro-Schule, drei Wochen lang, mit international lauter Leuten, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich habe kürzlich mal gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ich glaube, es war einmal in so einem Workshop, haben wir mal versucht, im, im ah, Heppel was, im irgendwas zu spielen, genau. in dem alten Heppel und etlichen München. Aber das war so ein bisschen schwierig, weil das waren alles gar keine Impro-Spieler und okay. die haben dann, dann haben die Leute Es war so ein bisschen, das ging tatsächlich ein bisschen schief. Mhm. Aber Lust am Scheitern. Lust am Scheitern, ja. Und wir haben danach gesagt, gut, machen wir nicht noch mal so, aber wir haben, wir haben es versucht. <lacht> <lacht> und das war, das war ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, also, es war diese
0: happy -Geschichte, ja, wo ja, dann erstmal dieses Schauspiel. Das war eher it. aus einem Workshop raus. Ja, ja.
1: Und dann, dann war, war das war wirklich ein bisschen eine Katastrophe. Da waren auch, <lacht> glaube ich, die Veranstalter dann so ein bisschen, weil also es war einfach eine Überforderung. Wir haben zu uns zu viel vorgenommen und der Kies konnte nicht alles retten. Und das waren halt alles Blind, die vielleicht die zwei Tage Impro-Workshop gemacht haben. Das kann funktionieren. Aber.. Ähm irgendwie hat das, das hat nicht so gefunst, ehrlich gesagt. Aber mein Gott, ja, Kies war entspannt, wir waren entspannt und wir, gut, jetzt feiern wir halt danach. Es war jetzt nicht so toll, aber mein Gott. <lacht> Ja, aber es Egal. ist einfach ich mal, Stay Happy When You Fail. Ja, ja. Genau. Das, das sagt
0: ja auch immer, das war ja auch an seiner ja, ja, ja. Grundsätze, stay mhm. happy when you fail. Ja. Also, Lust, also, Lust am Scheitern, die Scheitern, Scheiter, ja, heiter, total. Und uh, das ist, aber in diesem Stay happy when you fail, steckt einfach noch viel mehr drin. Also wo man sagt, ja, okay, also das erlaubt dir auch Fehler zu machen. Ja, es macht
1: kreativer. Also wenn du die stressbar fehlern, bist du halt, wirst du immer unkreativer wenn einfach ich sage immer wenn man wenn man sich bei jedem Fehler wenn man keine Fehler machen würde würden wir heute noch auf dem Bäumen sitzen also man muss Fehler machen um was zu lernen hilft ja, ja, ja nichts ja,
0: ja, ja. Ähm, ich habe gerade noch weil ich ja. noch eine andere Episode. Ich ja. muss, ich habe die of a das bit of a Das war das krass little noch weiß ja. ich warum noch. Oh, so also, therapeutisch war krass. und warum mm -hmm. damals, warum es so therapeutisch oftmals ist mm -hmm. und warum es, wie das ist bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Kannst war, du of noch ich ja, Das weiß
1: ich noch. Ähm, das war in Kanada, glaube ich. Ich weiß, bit war gar nicht hier, glaube ich. Es war nicht, wo er den Workshop vom Livegame hier gemacht a sondern da waren wir in Calgary und haben da eine Woche das gemacht. Und ähm, da war einer auf der Bühne und der erzählte, der war der Gast und der erzählte, ich wurde als Kind immer in den Schweinestall gesperrt, wenn ich mich nicht benommen habe. Als, also haben meine Eltern mich in, diesen, in diese Box von dem Schwein mit rein als Strafe. Und dann hat der Keith, das war so geil, der hatte die Idee, okay, wir sehen jetzt eine Szene. Er sagt, stopp, reicht schon, mir fällt was ein. Wir sehen eine Szene, wie ähm, dieses Kind, also irgendjemand hat den gespielt, ein Improspieler, diesen Typen, der das erzählt hat wie der im Schweinestall sitzt und zwei andere Impospieler, es sollten zwei Schweine spielen, die daneben sitzen und sich über den unterhalten, wie der da schon wieder sitzt. Und dann haben die sich halt unterhalten, die Infospieler waren auch super, das waren alles so alte Losmuser, glaube ich. Und die haben dann gesagt, ja, guck mal, da ist er schon wieder. Ähm was hat er denn jetzt schon wieder angestellt. Oh Mann, das nervt, wir haben gar keinen Platz mehr. Und lauter so ja, Sachen. Also ja. die haben sich einfach über dir unterhalten. Und das hat den, den Gast auch, der hat gelacht und geweint gleichzeitig, weil das hat ihn total berührt und aber auch befreit. Also es war wirklich therapeutisch, was da passiert ist. Weil es
0: auch so absurd ne? ist. die zwei Schweine über dich unterhalten, ja. das mhm. ist auch der, im Prinzip der Perspektivwechsel, den wir in unseren Sitzungen noch immer reinbringen. Ja? Aus der anderen Sicht, wir haben, ja. wer ist noch beteiligt. Und wir erzählen aus einer anderen Sicht, eine andere Perspektive, ja. was sofort diese ganze, die ganze Szene aufweicht und, und, und locker macht.
1: Ja, wir machen das im Prinzip in unserer Probe provokativen Arbeit ja, ja auch. Also wir haben diese provokativen Sessions, wo wir provokativ humorvoll mit den Klienten arbeiten und dann bringen wir solche Sachen mit rein.
0: Ja. Und da wir, schlage ich gerade die Brücke zum Provokativen. Mhm. Ich meine, die Noni hat ja nicht nur ans Institut geholt, einfach weil sie Spaß hatte, äh, Impro zu machen, sondern mhm. weil das Impro ja auch äh, fürs Provokative auch eine, eine gute Grundlage ist, Absolut. Ich, ja, es ist, Haltung, es ist die gleiche Haltung. die gleiche Haltung dahinter
1: eigentlich, so finde ich. Also Kann, es ist, kannst du die beschreiben so? Ja, bisschen? es ist, ähm, also... Wenn man provokativ arbeitet, ist man sehr im Moment, man guckt sehr hin, man hat die Haltung, du kannst es, du schaffst es, du bist stark. Also dieses Wohlwollen, wo wir immer es ist provokativ hat, nichts mit Ätzen und Aggressiv zu tun, sondern das ist sehr wohlwollend. Und, ähm, und wir planen nicht, wir sind im ja. Moment, wir hangeln uns Satz für Satz weiter in den, in den Sessions, in den Sitzungen ähm, und gucken einfach, was passiert, wo kommt eine emotionale Reaktion und wenn eine kommt, machen wir da weiter und wenn nicht, machen wir was anderes. Und das ist im Prinzip das gleiche, was man auf der Bühne, wenn man Impro spielt macht. Man plant nicht, sondern man guckt. Wo kommt ein Angebot? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Da spiele ich damit. Der andere Impro-Spieler oder die andere Spielerin spielt wieder damit. Und dann hangelt man sich auch so weiter. Also der Planung funktioniert nicht, weil dann ist man in seinem Plan. Und das ist bei, bei provokativen Sessions und auf der Bühne ja. so. Und wenn jeder einen Plan hat, dann kommt man nicht zusammen. Dann kommt keine Kommunikation, keine Szene und keine Geschichte zustande. Und deswegen passt das unglaublich gut zusammen. Und wir haben gemerkt, schon ganz lange, also schon 2000, haben wir, glaube ich, das erste Seminar gemacht, wo wir den provokativen Ansatz mit Impro verbunden haben. Das gibt heute noch das Seminar Impro und Prosa, hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber grundsätzlich ist es gleich, wo wir praktisch den Bezug herstellen. Und wir merken immer, es hilft sowohl den, den Trainern, Coaches, Therapeuten, Therapeutinnen, wenn sie Impro mit reinbringen, weil sie einfach freier und kreativer werden, auch fürs Provokative. Und auch den Impro-Spielern hilft oft das Provokative. Also die sind oft sehr gut im, im Provokativen, wenn ja, ja. sie das noch nie gemacht haben, weil sie das so gewohnt sind, in diesem Moment zu agieren. Das ist toll. Und, und Also ich sage mal, so ein Impro-Spieler, der schon, der schon länger spielt, der ein bisschen eine Ahnung hat, der ist ein guter provokativer Coach, weil der hat gelernt, hinzugucken, wahrzunehmen, den anderen gut dastehen zu lassen. Und das ist die beste Basis dafür, dass du ein guter provokativer Berater bist. Absolut. Es ist
0: auch jede Sitzung, ist ja auch eine, also jede provokative Sitzung ist im Prinzip wie eine Impro-Szene. Ja, genau. Du, du bist nur am. Es hat keine Show, es du, geht es halt ist, um andere Inhalte. Es ist, aber, aber, genau, ja. es ist, aber es geht einfach, du. du, du fokussierst dich auf Zimmer. das, was gerade da ist und mhm. spielst damit und machst Zimmer. Angebote und, und du bist wirklich sehr im Moment, sehr mhm. im Hier und Jetzt mhm. und wirklich komplett aus dem Kopf raus. Ja. Was der Keith immer mhm. wollte, raus aus immer. dem Kopf. Nimm das, sprich das Offensichtliche an, das ja. Naheliegend, das, 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 was wirklich da ist. Sei, sei nicht zu kreativ, sei nicht zu originell, sondern sei nicht wirklich, so kompliziert, nicht so kompliziert sondern wirklich einfach ja. naheliegend und das, nimm das, was gerade da ist und spiel damit ja. Da hat
1: ja auch gesagt, boar the audience.
0: Genau also langweil
1: das Publikum. Der hat, das ja, so, nicht so geil.
0: Der hat ja so ein paar, der hat, hat ja so ein paar tolle Sätze, also bore the audience eben mhm. langweil dein Publikum mhm. ist ja schon äh, ist ja schon eine gute Haltung, weil du so automatisch nicht mehr originell sein ja. willst. Du willst, du willst. Die, viele Spieler wollen immer auf die Bühne gehen und möglichst witzig sein ja. und gecken und originell sein. Das wird so ein
1: Krampf manchmal. Und, ja, und dann mhm. sind sie verkrampft. Und dann mhm. denkt man sich, boah, was
0: geht der gerade in die Ab? Ja, und haha, mhm. komisch. Oder immer nur auf Pointe. Ich will eine Pointe setzen, mhm. ja. Das ist ja nur auf
1: Lacher. Das war auch immer ja. was, was er gesagt hat. Du kannst nicht den ganzen Abend alle zum Lachen bringen. Ja. Das ist sau anstrengend. Es müssen auch ruhige Momente drin sein. Ja. Und so. das, das, das ist also dieses Ziel, jemanden immer zum Lachen zu bringen, ja. das, das gibt so einen, so einen Stressfaktor. Das ist grauenvoll. Es sagt ja immer so eine gute
0: Geschichte, die funktioniert so. Es passiert nothing, 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 something, ja. nothing, nothing, nothing. nothing. Ja. Und das ist stark und das sind Geschichten, die, die tragen, ja. so, ohne dass man am laufenden Band sie produzieren muss, was raushauen ja. muss. Ja.
1: ja. Und sein Ziel war ja auch immer zu sagen, ich möchte, dass die, dass die Spieler auf der Bühne, die Schauspieler oder Impro, Impro gab es ja erst noch nicht, aber die Schauspieler, dass die, dass die keine Angst haben, dass die entspannt sind. Das war immer sein Ziel. Der wollte, die, der wollte den Druck von denen auf der Bühne nehmen weil der gesagt hat, selbst professionelle Schauspieler, die haben so viel Stage Fright, so viel Fear ist da, so viel Angst ist im Raum und das, das wollte er nehmen und das war immer sein Ziel und das hat er echt immer gut geschafft, finde ich. Also mich, mich hat er immer sehr, den Druck immer sehr genommen in, 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 in den Workshops auch und so.
0: Der hat ja mit so einigen Größen zusammengearbeitet, oder? Weißt ja, du, er was hat nie so?
1: Namen gesagt, aber es ging immer so, also das fand ich auch immer cool, der hat kein Name-Dropping gemacht, der hat nicht gesagt, mhm. oh, ich habe doch mit dem geilen berühmten Hollywood star und so, hat er glaube ich, aber er hat es nie so richtig rausgelassen. Das fand ich immer sehr sympathisch, weil all den immer gleich war das der und der, war das der, vielleicht sogar der Paul Newman oder war das der und der und, und er immer so, der hat einfach nichts gesagt, ja. aber jeder wusste, er hat mit diesen ganzen, Paul Newman weiß ich jetzt nicht, aber er hat mit diesen ganzen Größen irgendwie <lacht> gearbeitet. Hat er schon mal
0: gearbeitet, ja, ja, also, ja. ja davon aus, auszugehen.
1: Ja, ist auch mal so witzig, wenn ich erzähle, dass ich den gekannt habe, das hat sich halt so ergeben, dann merke ich so, jemand, der ihn nicht kannte oder aus dem Bereich ist, die sind dann mal so, was? Du hast ihn gekannt, du warst sogar mit dem ganz eng. Und ich so, äh, mir war das gar nicht so klar. Also als ich den kennengelernt habe, war mir nicht klar, wie bekannt der war in dem Bereich. Ja. Also ich fand den zwar halt einfach der Kies für mich. Der Kies. Ich, ich, der Kies. Ja, das <lacht> war halt so. Wir waren halt Essen und wir haben halt Workshops gemacht und der hat bei uns gewohnt und so, weißt du? Also das war halt, war halt so. Aber das habe ich erst danach immer, die Reaktionen fand ich immer so krass. <lacht> was? krass, was mit dem? Ich so, äh, ach so. <lacht> dann habe ich erst gemerkt, was das bedeutet. Karin, ja, du ja, mir die, erst danach klar. Du
0: bist halt mit diesen Größen groß geworden. Da ja, ne? also, Frank auf der ja einen gut, Seite, der Kira ja auf der anderen Seite. Die waren ja immer bei euch im Wohnzimmer. Die waren ja bei euch frei, rein, privat. Ja, aber wenn du
1: das so immer hast, ich, deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn, wenn jemand so ein, so, ein, so ein Kind von einem Hollywood-Schauspieler ist, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, ja, aber, aber ähm, dass die das auch nicht mehr so war halt dann Brad Pitt bei ja, uns ja, und dann Frau war Williams war war halt da, ne? irgendwie hat mit uns Abend gegessen. Und das ist halt, die sind halt dann alle da zusammen. Ja. Und ich so, ich, das ist jetzt ein blöder Vergleich, weil das ist natürlich nicht Hollywood, aber, aber so ist nee, Aber für, aber für dich weiß Normalität, was für andere war dann normal, boah, ja, krass. Genau. Also das ist ja, ja.
0: der erst, was er von der Größe ist. Ja, denn total. ich habe jetzt in den letzten Tagen in den sozialen krass, Netzwerken. Also du machst Facebook, Instagram, überall, Art und überall nur Keith, ja. Keith, Keith und mhm. Lobeshymne und, und mhm. Dankesreden Total. und Hommagen und, und tausend Herzchen. Also mhm. der hat da ja wirklich also weltweit wirklich unfassbar viele Menschen inspiriert. Total. Ähm, kurze Frage noch zu den Größen. Alter. Haben Keith und Frank sich jemals kennengelernt? Nee,
1: leider nicht. Auch nicht. Nee, die haben sich nicht getroffen, so viel ich weiß. Also die, der, der Frank ist ja schon 2013, glaube ich, 11, 13 ist er, glaube ich, gestorben, also schon vor zehn Jahren. Hm. Der war auch, der ist 80, glaube ich, ja, der war, die waren ähnlich alt. Ja, ja genau. Ja, es genau, genau. hätte nee, sein können in, in der Zeit, dass es,
0: dass es mal Überschneidungen nee, gab oder ich so. Ich weiß aber. auch
1: gar nicht, ob die sich verstanden hätten. Die waren echt total verschieden, <lacht> wirklich. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die sich wirklich, ob die was miteinander anfangen hätten können, hm. weil die sind echt, also so vom Typ her beide, die waren sind so verschieden, ja.
0: British und amerikanisch. Ja, und der Frank war
1: lauter und war polteriker. Der Keith war ja eher so ganz bescheiden und zurückhaltend. Ja, Bescheidenheit, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, das, was man immer so mm -hmm. mitbekommen
0: hat. Ja, das Total. Mann, nee, ich
1: bin ja, der hat auch schon, seit, seit ich ihn kenne, seit 98 habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt im Workshop, hat er immer davon geredet, ja, er hätte ja irgendwie das und das und der wird eh nicht alt. Also der hat eigentlich immer davon geredet, dass er bald stirbt. Und ich, deswegen habe ich es jetzt auch, ich war echt okay. geschockt, weil ich habe es wirklich, ich habe es gar ich dachte, er lebt ewig, ich habe es gar nicht mehr ernst genommen. Ja, jetzt ist er halt 90 ja, aber der, der redet eh seit 20 Jahren davon, dass er bald stirbt. Ja, der wird schon noch 20 Jahre leben. Und dann auf einmal und deswegen, Bums. das hat mich, ich habe echt ja. gemerkt, wie es mich dann gerissen hat, weil ich dachte, na klar kannst du mit 90 sterben. Ich meine, das ist ja. vollkommen okay, ja. Und der war auch sicher nicht. Ich weiß jetzt den Schluss, weiß ich jetzt nicht mehr, wie fit der oder unfit der war. Da habe ich jetzt keinen Kontakt mehr gehabt. Aber ähm, ist ja okay, mit 90 zu sterben. Also ja, bin froh, ich freue mich, 90 werde
0: ja. es ja, ist trotzdem schön, dass man, aber was ist mit einem macht dann, dass man ich habe so voll berührt. Ich so, war so oh, wow, okay, krass. ja für voll. mich war es auch so, ich habe es zwar nie kennengelernt mhm. und ich, so einige auch in der in den mhm. Social Media gerade alle ich, schreiben, viele ich habe ihn selber nie kennengelernt, aber er hat mein Leben verändert, mein Leben inspiriert ja.
1: Ich wäre nicht da, wo ich wäre jetzt beruflich ja, ja. auch, wenn ja, ich ihn nicht, ich auch auch nicht ja. Ja.
0: Wir haben sogar ein eigenes Kapitel ihm gewidmet mhm. in der, äh, unserer provokativen Szenenarbeit, weil mhm er einfach, weil einfach so essentiell die Basis für unsere Arbeit einfach schafft ja mhm. und hätten wir Schweinestrahlgeschichte, sowas ist yes. ja wirklich ist etwas ist Teil unserer Arbeit was ja. wir heute machen ja, ja. also total. das ist etwas was ja. uns bis heute inspiriert ja voll ja Keith Keith jetzt bist ähm, du irgendwo anders jetzt bist du irgendwo anders <lacht> ja äh, ja ich glaube das waren so die, die, die wichtigsten Aspekte die man ja, oder die wichtigsten Sachen die man so mal ansprechen ja, sollten oder erwähnen sollten ja. Äh, warum wir gerade jetzt eine Sondersendung an Keith Witt Sendung? <lacht> Sonderfolge. Die Sonderfolge? Sendung. Sendung, Sendung. So, genau. Ja, Livestream, live. Genau. Ähm, ja, weil der hat wirklich bei uns beiden und bei so vielen Menschen einen so unfassbar bleiben mhm. und Eindruck hinterlassen und so viel. Also er ist der Inspirator. Ja, finde ich. Also schon. hat mal eine, die, die, eine, eine, eine coaching kollegin von uns hat es mal in, irgendwo online geschrieben, der Inspirator. Der Inspirator, ne? der Inspirator. Ja, wirklich, er hat wirklich mhm. Menschen inspiriert. Mit, mit, mit seinen Übungen, mit seinen Techniken, ja, mit seiner Haltung zum Leben. Und äh, ja, danke, lieber Keith. Ja,
1: danke. Danke für
0: alles, wo auch immer du jetzt bist. Mhm. Und äh, danke. Ja.
1: ja. Und gute Reise. Gute Reise, gute Weiterreise. <lacht> gute genau.
0: Weiterreise.